0: Cet épisode de Portée est un peu particulier. Peut-être vous posez-vous parfois des questions sur vos droits et sur vos devoirs dans le cadre de votre travail. Il n'est jamais évident de se positionner, surtout quand ce, cette profession est un métier dit de passion ou artistique. Manon Philippi est avocate à Marseille. Elle connaît bien ce monde, le monde de la danse et a accepté de faire un petit tour d'horizon de diverses problématiques. Si portez, vous plaît, n'hésitez pas à accorder quelques étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à laisser des commentaires aussi, à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Bonne écoute. Portez Manon Philippi, merci de m'accueillir dans ton bureau à Marseille aujourd'hui. Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter
1: Oui bien sûr, Donc bonjour tout le monde. Donc, Manon Philippi, je suis avocat au barreau de Marseille et j'exerce spécialement en droit du travail, que ce soit côté employeur ou salarié.
0: Voilà, puis bon, pour me mettre un petit peu dans le bain de portée, euh, voilà, côté danse, euh, tu connais un petit peu le milieu aussi euh...
1: Bien sûr, ouais. Oui, je connais le, le milieu danse. Pourquoi Parce que ma mère est professeure de danse. Elle a son école de danse qui est basée à Saint-Naray-sur-Mer. Et j'ai toujours baigné dans, 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 dans la danse. Et la danse euh, fait partie de moi. Et si je suis avocat à l'heure actuelle, c'est grâce à la danse. Donc, euh, pour moi, c'est c'est indispensable dans ma vie.
0: Voilà, donc euh, on est parti sur le sujet euh, qui est euh, le droit du travail, donc euh, pour commencer euh, on va attaquer un petit peu à une question épineuse parce que dans le milieu des professeurs de danse il y a beaucoup ce, ce statut là, tous ceux qui sont auto-entrepreneurs, euh, dans quel cas est-ce qu'on a le droit euh, euh, d'employer, en, fin, de faire travailler quelqu'un avec ce statut, et dans quel cas on n'a pas le droit. Est-ce qu'on a le droit de forcer quelqu'un à prendre ce statut-là pour travailler
1: Alors non. Alors, il faut savoir que le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut qui a été créé pour justement permettre à la personne qui crée son statut d'auto-entrepreneur d'aller travailler dans différentes structures. Donc si un employeur, du moins là, ou une association ou une école de danse, nous, nous impose à travailler dans le cadre d'un statut entrepreneur ce n'est pas possible puisqu'en fait c'est quelque chose qui est du, est, du est du salarial donc dans ces cas-là le statut d'auto-entrepreneur n'est pas bon et c'est même du travail dissimulé pour la personne qui, qui, qui demande à quelqu'un d'être dans un statut d'auto-entrepreneur donc si par exemple je suis danseuse que je veux créer mon statut d'auto-entrepreneur pour aller donner différents cours dans des structures là c'est possible moyenne en facture, etc. Mais par contre, si je crée mon statut d'entrepreneur pour une association ou pour une société, une colle de danse peut être une association de la loi 1901 ou une société, et que je travaille seulement pour eux, qu'on me, qu me fournit euh, le, le matériel avec des horaires bien précises et que les factures sont toujours au même montant chaque mois, c'est du travail dissimulé. Dans ces cas-là, le statut
0: d'auto-entrepreneur peut être qualifié
1: en contrat durée indéterminé.
0: Et si, par exemple, on n'a pas que cette structure-là, mais euh, que c'est un petit peu euh, l'habitude du milieu et qu'on est obligé en fait, de travailler sur facture en, dans, sous ce statut-là euh, pour différentes associations, est-ce que du coup, ça affaiblit euh, euh, ce, ce, ce motif pour euh, requalifier Si on travaille dans d'autres structures Alors, il faut savoir que le Conseil des prud'hommes,
1: généralement, les, les jurisprudences du Conseil des prud'hommes donnent très facilement la quoi Ont du mal à requalifier le statut d'auto-entrepreneur en, euh, en contrat en contrat salarial. Ils ont du mal parce qu'en fait, il faut se baser sur un faisceau d'indices. Et donc le problème, c'est que si par exemple le, le danseur travaille dans différentes structures avec ce statut d'auto-entrepreneur, ben il y a un, une condition qui permet la requalification qui n'est pas remplie. Tu comprends ce que je veux donc, dire Donc en fait,
0: en gros, il faudrait prouver qu'on est, on n'a pas le choix, on est obligé de. Et les... ben,
1: pour prouver que en fin de compte. Je suis auto-entrepreneur, mais en fin de compte, je ne suis pas réellement auto-entrepreneur. Je suis considéré comme un salarié et je dois être engagé dans le cadre d'un contrat euh, à durée indéterminée. D'accord ben, Dans ces cas-là, euh, on doit montrer premièrement, c'est ce que j'ai un peu expliqué tout à l'heure, première condition, c'est que on a des horaires bien précises qu'on a un seul donneur d'ordre. C'est un lien de subordination parce que c'est une des conditions essentielles dans le cadre d'un contrat de travail. C'est-à-dire que je travaille dans le cadre d'un lien de subordination. Deuxièmement, que la personne me met le matériel en place, c'est-à-dire celle qui me fournit tout pour pouvoir
0: la exercer salle, ma mission. La...
1: la salle, donc la salle, la sono, euh, je sais pas moi, bon les élèves, c'est automatique, mais euh, tout ce qui permet en fait l'exercice de ma mission. Ensuite, donc j'ai dit donc à le euh, respect des règles, de respect des, de certaines de, de, de certaines horaires, et dans ces cas et que la facture soit toujours au même montant. Dans ces cas-là, il y a un faisceau d'indices qui permet de dire que euh, je ne suis pas réellement auto-entrepreneur, je suis euh, salarié de, 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 de la structure. d'accord. Or, le problème, c'est que les juges font une appréciation au cas par, au cas, pour, au cas, par cas, donc automatiquement, c'est très difficile de requalifier le statut d'auto-entrepreneur en, euh, en contrat euh, salarié.
0: Est-ce que ce n'est pas arrivé déjà dans d'autres branches euh, que le monde de la danse ou euh, plusieurs... Euh... Il y a beaucoup aussi la branche du euh, journalisme.
1: Généralement, il y en a beaucoup des journalistes qui sont dans le cadre d'un statut auto-entrepreneur. Auto parce que pour l'employeur, quand on, en, on engage un, un auto-entrepreneur, c'est tout, c'est le top hein, pour, pour l'employeur. Le, pour hein, parce qu'en fait, on ne paye pas de les charges salariales et patronales. C'est-à-dire qu'on fait une facture et c'est l'auto-entrepreneur qui, qui, qui paye ses charges. Donc, en fin de compte, c'est euh, bénéfique. Donc, le, les, les journalistes... Parce que j'ai eu un dossier comme ça, où j'ai défendu donc un journaliste qui travaillait pendant des années avec une même société et, euh, et il travaillait avec seulement cette société... C'était son, euh, son seul revenu, en fin de compte. Toujours des factures du même montant. Euh, on l'a envoyé faire des missions à droite, à gauche, et finalement, on lui donnait l'appareil photo, on lui donnait tout, etc. Et du jour au lendemain, au bout de... Je sais plus combien de temps, c'était au bout de 10 ans, on lui a dit merci, au revoir. Et il est parti, et il s'est retrouvé euh, avec une main devant une main derrière, quoi. Donc du coup, c'est de là qu'il a demandé, qu'il est venu me voir et qu'il a demandé euh, au Conseil des Prud'hommes la requalification de, de son statut d'auto-entrepreneur en contrat de durée indéterminée, avec tout ce qui découle, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, etc. Donc on a gagné en première instance, mais ça a été une bataille de, de plus de deux ans. Hein. Ça a été très difficile.
0: Donc en fait, euh, ça amène ma deuxième question est-ce que si par exemple euh voilà, Quelqu'un euh, travaille pour une structure pendant longtemps euh, et euh, voilà, se retrouve sans pouvoir toucher le chômage ou sans même, par exemple, tomber malade, euh, se blesse et n'a pas le droit euh, donc, avoir ce congé maladie. Ouais. Est-ce que euh, ça va être difficile pour lui de faire valoir ses droits bah, Non,
1: c'est euh, jamais difficile de faire valoir ses, ses, ses droits. Il y a quand même un code du travail, il y a quand même une législation en France... Donc, il suffit d'être d'aller voir les bonnes personnes et de saisir la juridiction compétente. Avant de saisir la juridiction compétente, il y a quand même des résolutions, une résolution amiable du litige depuis Macron qui a mis en place. Donc, euh, ce n'est pas difficile de faire les choses. Après, c'est un combat. C'est normal, c'est un combat. Lorsqu'on saisit une juridiction c'est pas quelque chose de facile parce qu'on va voir un avocat. Généralement, quand on va voir un avocat, malheureusement, c'est que parce qu'on a un problème, sinon on va pas voir un avocat. Oui, c'est que ça se passe pas très C'est que ça se passe pas très bien. Or, moi, je suis plus pour le fait de, de voir un avocat, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, euh, être suivi régulièrement, faire les choses de manière. Euh, correctement du début il n'y a rien de difficile dans la vie hein. c'est juste une question de, de choix et personne n'obligeant rien si moi je suis demain danseuse et que je veux travailler au sein d'une structure et qu'on m'impose de travailler en auto-entrepreneur je peux dire non et alors du coup tu n'as pas le job ben, c'est le problème donc dans ces cas-là ben, il faudrait négocier voir pourquoi pas mettre, euh, se, je sais, se mettre en, en salarié et, et négocier, mais on, on nous obligeant rien. Après, c'est sûr qu'on n'a pas le job et on ne peut pas manger. Donc, c'est
0: sûr que. C'est un petit peu des faux choix. Ben, c'est ouais. un peu
1: des faux choix, mais surtout que ce statut auto-entrepreneur, euh, en fin de compte, il y a beaucoup d'abus sur le statut d'auto-entrepreneur. Mais euh, je comprends aussi parfois les employeurs pourquoi ils veulent avoir le statut d'entrepreneur c'est avantageux pour eux. Mais après, c'est à la personne de, de, de dire non, je ne veux pas un statut d'entrepreneur parce que je vais travailler que pour vous, parce que vous avez toujours les mêmes factures, etc. etc. Voilà. Et ce n'est pas parce que je travaille en statut d'entrepreneur il faut mettre aussi en place un contrat. J'ai mon statut d'entrepreneur, mais dans le cas
0: de la structure, il faut mettre aussi en place des contrats de prestation de services. Au okay. moins, on sécurise les choses dans le cadre d'un contrat. Donc. Si on part sur ce, ce contrat, ça s'appelle un contrat ou il y en a qui appellent ça des conventions, c'est la même chose Contrat, convention, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut mettre un petit peu dans cette convention, ce contrat, pour euh, éviter un petit peu les écueils euh, voilà, les ben, Déjà, dans un contrat de prestation de service, dire exactement la
1: prestation, qui qu faut, qui, voilà, qui, décrire. Qui, doit, qui décrire la prestation, le temps... C'est important. Est-ce qu'on le, on le fait pour une période d'un an avec une tacite reconduction Comment on rend le contrat Il y a tout ça qu'il qu faut sécuriser. Par exemple, quand quelqu'un a un statut d'autompreneur et qu'on nous dit du jour au lendemain ben, « vous partez ben, », s'il y a un contrat de prestation de service ben, et qu'on a structuré ça... La, 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 fin du compte, de la fin de la mission ben, automatiquement on ne pourra, pourra pas faire tout et n'importe quoi on peut mettre en place par exemple je rends le contrat en envoyant par exemple trois mois à l'avance un courrier recommandé qui accusé de réception pour justement permettre aussi à l'autre personne un espèce de préavis pour permettre à l'autre personne de se retourner etc, etc. si on si n'encadre pas les choses correctement dès le départ
0: ben, c'est la porte ouverte à tout en fin de compte et si justement il y a une convention et un, ou un contrat euh, qui prévoit par exemple comme une espèce de préavis euh, si la per... il y a une partie qui ne respecte pas euh, il faut saisir quelle. Euh... comme on n'est pas salarié on va voir qui en fait ça va se jouer euh,
1: alors quand on est dans le cadre d'un statut d'auto-entrepreneur c'est pas le conseil des prud'hommes qui est compétent ce sera le tribunal de commerce d'accord. Euh, par contre si on veut demander la requalification en contrat, en, en contrat salarié.
0: Dans ces cas-là, ce sera le conseil des prud'hommes qui est compétent. Après Et si, par exemple, il y a des factures qui restent impayées, donc pareil, c'est tribunal de commerce le tribunal de commerce, ouais. Est-ce qu'on peut aller euh, au tribunal de commerce tout seul Alors, au tribunal de commerce... Alors, écoutez,
1: moi, je ne fais pas du tribunal de commerce. <rire> moi, je ne fais que du prud'homme Mais... Euh... Il me semble que oui, mais à vérifier, je ne sais pas. Moi, je ne fais pas du service de commerce, je fais, je suis spécialisée en droit du travail et je fais pardon, spécialement euh, du conseil des prud'hommes. Donc
0: là, tu me poses une colle, je ne sais pas. Il me semble que oui, il me semble que oui. On se renseignera, j'essaie de renseigner de mon côté. Voilà. Euh, par rapport... Euh à des situations un petit peu euh, voilà, courantes est-ce que par exemple euh, si une structure euh, décide d'employer de, de, quelqu'un en salarié en salariat et que ça fonctionne pas forcément ou alors ils trouvent que c'est trop lourd ou trop compliqué mm -hmm. euh, qu'ils mettent fin au contrat est-ce mm -hmm. qu'on a le droit de réembaucher la même personne pour faire la même chose derrière sur facture donc en auto-entreprise ou en association ou peu importe ben bah.
1: Moi, personnellement, si je suis l'avocat de, de l'école de danse, je ne lui conseille pas, parce que c'est risqué. Parce qu'on l'engage le, on en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. Et puis d'un coup, on lui dit, ben, on arrête, donc on met en place une procédure de licenciement, etc. Parce qu'on ne peut pas rompre un contrat comme ça. Hein. On doit mettre en place une procédure de licenciement. Ou on peut faire dans le but d'une rupture conventionnelle, on y reviendra, je pense, sur la rupture conventionnelle mais euh, je ne le conseille pas parce que s'il crée son statut d'auto-entrepreneur on revient encore à la même chose s'il crée, si la personne je, parle, je me mets côté employeur hein, je ne me mets pas côté euh, professeur de l'autre côté hein. mm -hmm. euh, et que d'un coup il, il crée son statut d'auto-entrepreneur alors qu'avant il était salarié que pour la structure
0: mais en général les, les écoles de danse c'est rare d'avoir des temps pleins euh, ce qu'il faut bien comprendre dans ce travail, c'est qu'on est souvent amené, très très souvent amené, à faire plusieurs structures. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui bloque dans le fait que ça pourrait être qualifié en salariat, parce que euh, notre mode de vie, on trouve nos heures, on est obligé de, de cumuler en fait les employeurs ou les endroits où on travaille. Mmh. Donc c'est ça le, le frein principal pour euh, c'est ça qui est un petit peu, et c'est sur ce levier-là, en fait, qu'on a du mal à jouer, parce que c'est très rare un endroit où on fait toutes nos heures, Au final ben, c est, c est, c est, Oui, c'est effectivement. Mais alors, dans ces cas-là, si
1: on travaille dans différentes structures, avec euh, différentes écoles, ben, le statut d'auto-entrepreneur est très bien adapté.
0: C'est-à-dire, mais euh, si on travaille, dans, on ne peut, peut pas avoir plusieurs employeurs c'est-à-dire euh, cumuler des temps partiels, ça, ça, des contrats de durée indéterminée à temps partiel ou des CDI à temps partiel. Euh, oui, bien sûr qu'on peut le faire. On peut. Et c'est-à-dire que le problème dans notre métier, c'est que même si on veut être salarié partout où on travaille, mmh. euh, en général, on ne trouve que beaucoup de de salariat déguisé, parce que justement, on sait très bien que euh, on a cette, euh, c'est un peu cette. Euh, cette, euh, cette condition qui n'est jamais remplie en fait c'est très très rare de trouver un temple à moins de travailler dans un conservatoire on a une très très grosse structure donc en fait on se retrouve euh, finalement même si on a le lien de subordination on nous dit euh, quand arriver, quand partir comment travailler, euh, quand faire le spectacle bon, voilà tout, enfin en fait on n'est on est pas patron de soi-même en fait mais à plusieurs endroits on est quand même euh, coincé quoi — D'accord. c'est quoi, ta question, Alors, question Parce qu'en fait, parti sur la... — La question, c'est de savoir <rire> comment, concrètement, on peut bien se défendre. Enfin, euh, si on n'a plus envie de, de se retrouver dans la précarité, de tout le temps chercher des heures à droite, à gauche, de ne pas avoir le droit au chômage, de ne pas avoir le droit au congé maladie. Le congé maternité, c'est compliqué aussi. Et que, finalement, euh, euh, les structures abusent un peu dans le sens où... Euh, ils se sentent un peu protégés par ce, cette clause, en fait. Est-ce qu'il y a moyen de contrecarrer euh, cette clause de euh, « je suis dans plusieurs endroits, donc c'est foutu, en fait
1: ben, ?» la, la difficulté ici, c'est que le moyen de, de contrecarrer, c'est de demander d'être sous contrat, sous contrat salarié. Et là, dans ces cas-là, on aura toute la protection de, du congé maternité, de, de tout ça. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'il y a notre statut qui permet d'eux Oui, on peut travailler dans le cadre de notre association, c'est-à-dire qu'on crée notre propre association ou notre propre société. Et dans ces cas-là, dans notre société, on met un gérant, etc. Et euh, nous, on, on devient salarié de notre société ou salarié de notre, de notre association. Et dans ces cas-là, cette espèce de convention entre associations et tout. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant de faire. Par contre, attention, quand on est dans le cadre d'une association, loi 1901, euh, l'argent qui rentre dans l'association ne nous appartient pas, appartient à l'association. C'est-à-dire que si demain je veux fermer l'association, l'argent, je suis censé ne pas la récupérer. Hein. Et je peux pas ou d'un coup je transforme cette, je, je veux créer une société, prendre l'argent de l'association pour la société, c'est pas possible non plus de le faire. Du coup cet argent il va où Cet argent dans, dans ces cas-là, eh il faut, il faudrait, euh, il faut le, il, il faut le verser à une autre association, des choses comme ça. Bon, après, il y a des moyens de récupérer l'argent de l'association, mais ça, je ne le dirai pas. Il <rire> faut venir me voir. <rire> euh,
0: quand on est euh, en CDI, euh, oui. et qu'on voilà, est face à un employeur qui, euh, fin, voilà, qui, a, qui a besoin de se séparer de nous, on va dire, mm -hmm. hein, et qu'on n'a rien fait de spécial, est-ce euh, qu'on est, qu on est euh, obligé d'accepter une rupture conventionnelle Non. On n'est pas obligé
1: d'accepter une rupture conventionnelle. Une rupture con conventionnelle, c'est euh, comme un contrat qui met fin au contrat. Je vais parler un peu de manière vulgaire hein, pour que tout le monde le puisse saisir. C'est un contrat qui met fin au contrat durée indéterminé. Donc, c'est une convention qu'on va mettre en place. Contrat, convention, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est une convention qu'on va, qu va mettre en place avec l'employeur, c'est-à-dire qu'on va négocier notre départ. D'accord Donc, on n'a pas à m'imposer... Une rupture conventionnelle. Et comme moi, en tant que salarié, je veux faire une rupture conventionnelle, je n'ai pas à imposer à mon employeur une rupture conventionnelle. C'est un commun accord. D'accord Et les deux parties doivent donner un consentement clair et non équivoque. Sinon, on peut contester la rupture conventionnelle tant sur le fond que sur la forme. D'accord Dans quel cas on peut contester Mais Par exemple, je peux contester euh, ma, ma rupture conventionnelle si, si je mets côté salarié, on m'a forcé, c'est-à-dire qu'on m'a fait des violences morales. D'accord, euh, de, de signer cette, cette rupture conventionnelle. Dans mais ces cas-là, mon consentement se... a été vicié.
0: Comment ça se prouve, les violences morales ah ben, ça euh... se... ben,
1: Non, ce n'est pas compliqué, mais ça se prouve par des... Par, euh... Attention, dans la justice, les écrits restent, les paroles sont bonnes. Même si ça paroles pas été eh ben, dans ce... ben, Si ça a été enregistré, on n'est pas dans le cadre du, du pénal. Les enregistrements... Euh, les enregistrements euh, ou, les, ou les, les, les vidéos, au pénal, la preuve est libre. Donc, je peux aller euh, de, au, au commissariat, dire, regarder l'enregistrement et que d'un coup, de, je dépose plainte et les, la police va retranscrire ce qui a été dit. Lorsqu'on dépend du Conseil des Prud'hommes, on est soumis au code de procédure civile. Dans ces cas-là, la preuve est quand même encadrée. Donc, euh, normalement, enregistrer quelqu'un, on n'a on on pas le droit de le faire. D'accord il y a encore des moyens détournés de le faire, évidemment, parce que quand on est face à un employeur et qu'on est lors d'un entretien, bien on va l'enregistrer à son issue, donc déjà, ça, on n'a pas le droit de le faire. mais on, on peut par derrière déposer plainte ou faire un constat d'huissier, etc., pour être retranscrit et tout, ça, c'est possible. Donc, bon, pour, venir, pour venir prouver la violence morale, et on peut avoir des SMS, d'accord ou si par exemple il y a eu un entretien et que ça a été fait à l'oral, dès que je sors de l'entretien, je fais de suite un recourir, recommandé et de réception, ou je fais un mail pour laisser une trace écrite de, de cet entretien. Donc c'est pour ça qu'il faut tout faire par écrit. Voilà, parce que les écrits restent et les paroles s'en vont. Donc il faut tout mettre par écrit.
0: Ok D'accord. En fait, euh, mais après, il y a les violences morales,
1: ouais. comme par exemple aussi il y a. Parce qu'on n'est pas euh, toujours. Il y a l'erreur, il y, le, y a plusieurs choses qui peuvent vicier à le consentement. Y a la, y a la, donc il y a la violence, il y a l'erreur, il y a le dol. Il y a plusieurs choses. C'est quoi le dol Le dol, c'est les manœuvres de c'est-à-dire qu'en fait, je t'ai fait de manière vulgaire, hein, je vais essayer de vulgariser les, les choses, c'est pas la définition qu'il y a devant, dans le code de, de là, hein, mais je vais essayer de vulgariser, mais je t'ai fait croire quelque chose, alors que moi je savais pertinemment que, 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 que si tu n'avais pas cette info, tu ne te serais pas engagé.
0: Oui d'accord, c'est euh, des manœuvres, là de tu perds quelque chose, mais t'inquiète pas, plus tard il y aura d'autres trucs qui vont venir. Non, On par exemple,
1: je, je, je donne un exemple, un exemple sur un dossier que, que, que j'ai eu, j'étais côté employeur cette fois-ci, où il euh, y a une rupture conventionnelle qui a été faite avec le salarié donc euh, ils ont fait donc, euh, le, il y a eu la rupture conventionnelle qui a été très bien faite avec Cerfa etc., le temps de, de rétractation l'homologation à la directe etc et il s'est avisé qu'après le salarié en fait, a, 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 a eu des attitudes de concurrence déloyale c'est à dire qu'en fait il a détourné la clientèle de la société euh, parce qu'il a, so a créé sa société il a pris des clients de la société pour les mettre dans sa société okay j'espère que je suis assez explicite euh, oui. à ce moment là et ce qui s'est passé, c'est que l'employeur l'a appris. Donc non seulement il y a un non-respect de l'obligation de loyauté, parce que sur un contrat de travail, il y a une obligation de loyauté qui pèse tant sur l'employeur que sur le salarié. Mais en fait, l'employeur le, le, a dit « Mais moi, si j'étais au courant à un seul moment qu'il avait créé sur notre société, qu'il avait créé sa société et qui, euh, dans sa tête, en fait, il est parti pour me prendre des clients, mais dans ces cas-là,
0: j'aurais pas, euh, oui, pas, pas
1: fait une lecture conventionnelle. » Alors, donc ça veut dire que ce salarié a dissimulé une, info, une information qui était cruciale pour l'employeur et que si cet employeur avait eu cette information, mais il n'aurait pas fait une rupture conventionnelle. D'accord Donc, ça, c'est un domaine. Voilà. Et quand tu parlais de
0: loyauté par rapport. Donc, ça, je comprends bien la loyauté par rapport euh, à ce salarié qui est parti. La loyauté, comment ça se passe euh, Qu'est-ce qu'on considère comme loyal ou déloyal côté employeur Ben. Euh... La loyauté, je vais m'expliquer, je donne des exemples,
1: par exemple, euh... qu'est-ce que je pourrais dire d'être, euh... exercer mon contrat avec loyauté Un exemple, euh... c'est quoi être loyal ben, Le fait de détourner de la, de la clientèle, c'est pas être Et loyal
0: par rapport à être loyal en tant qu'employeur, c'est quoi En tant qu'employeur. En tant qu'employé, c'est facile à comprendre. En tant qu'employeur, c'est quoi être loyal En
1: tant qu'employeur, l'obligation de loyauté envers un employeur, je dirais, euh, je réfléchis. Hein. Un exemple qui serait peut-être facile, bah, ça me vient pas, hein, mais
0: je vais Et trouver. Si je... Ils sont obligés loyaux. Mais si, si,
1: si, si, ils sont obligés d'être loyaux. Mais j'essaye de trouver une, un, un exemple qui pourrait parler à, à tout le monde. Par exemple, le fait de... Voilà, je suis engagée, euh je vais mettre dans le cadre de, de, de la danse, hein. euh, je suis engagée en qualité de professeur de danse, et euh, finalement, je suis amenée à faire du secrétariat. Moi, mon, mon, mon contrat de travail, c'est de professeur de danse, c'est pas de faire du secrétariat. Et le fait d'imposer aux salariés de faire du secrétariat, pour moi, un employeur, ben, il n'a il pas, il, il pas respecté son obligation de loyauté envers son salarié. Je dirais que c'est plutôt ça. Oui, ouais. pas ouais. violent,
0: violent. Bah, euh, c'est violent quand
1: même hein, parce que si euh, je suis professeur de danse et je, sais pas, je gagne 800 euros net par mois alors que je fais, je, je fais des doubles de mes fonctions et que normalement, je devrais payer plus... Euh, ah, euh, oui, et que je travaille plus, euh, oui, plus des je crois de que, que c'est violent comme par exemple
0: on, fait venir, euh, voilà, on, on emploie quelqu'un donc il est censé être là de 9h à 9h jusqu'à 11h le mercredi matin mais il faut qu'il soit là pour ouvrir la salle aérer, fermer, nettoyer ça par contre ça, ça, ça ne va pas quoi. Bah, pourquoi pas si c'est marqué dans le contrat mais si c'est pas marqué
1: ben, si c'est pas marqué dans ces cas là ben, on peut dire il faut voir la fiche de poste D'accord, faire une fiche de poste derrière un contrat. Et si c'est pas marqué dans le contrat, euh, ben dans ces cas-là, je peux dire que je le fais pas.
0: D'accord. Mais en fait, il faut, faut être fait un petit peu plus ferme peut-être. C'est pas toujours évident. Ce euh. c'est pas évident
1: parce que de toute façon, le monde artistique n'est pas évident. Oui. Déjà, voilà, voilà c'est pas évident. Le monde artistique n'est pas évident. Les statuts sont sont, sont, sont c'est flou. Euh, le statut d'intermittent du spectacle, c'est un peu complexe. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il va être voué à disparaître ce statut parce qu'il y a trop eu d'abus. Euh, oui. Mais euh, c est, c est, je trouve que c'est pas assez, assez cadré sur, sur beaucoup de choses. Mais par exemple, par choses. rapport
0: à ce statut d'entrepreneur où il y a beaucoup d'abus, ce pas voué à disparaître, ça va rester Oui, ça va rester, oui. oui. Je pense, oui. Donc on, ça, fait, ça, ça participe un petit peu à l'ubérisation de la société en fait
1: bah je dirais pas ça mais oui pourquoi pas <rire> oui pourquoi pas pourquoi pas après moi euh, bon, le statut dauto entrepreneur je trouve ça je... c'est juste qu'il faut voilà il faut, il faut pas que ça soit subi quoi voilà il faut pas que ça soit subi mais après si on travaille dans plusieurs structures etc bon je vois pas après par contre si c'est un abus si par exemple effectivement on me l'impose et que pour travailler dans cette structure je suis obligée d'être en statut d'auto-entrepreneur que je crée exprès ce statut d'auto-entrepreneur pour travailler essentiellement dans cette structure effectivement là il y a de l'abus
0: mais après si je travaille dans différentes structures et que mais je si je, je, fond, je, je, mets facture, je vois pas où il est l'abus moi enfin, le problème c'est que comme on ne peut pas faire euh, généralement toutes ces heures dans une structure et que toutes les structures autour euh, les voisins les, euh, fonctionnent de la même manière c'est à dire imposent toutes en fait ce statut là on se retrouve un peu à pas vraiment avoir le choix pour travailler non, mais dans la, dans, dans la vie on a toujours le choix
1: oui dans la vie on a toujours, on a toujours le choix c'est soit, soit c'est oui soit c'est non, soit c'est blanc, soit c'est noir, il n'y a pas de gris donc euh, il y a toujours le choix dans la vie, on n'impose on, on rien, donc si j'ai créé mon, si, par exemple j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur pour travailler dans cette, dans cette structure, bon certes euh, voilà, j'avais besoin d'avoir de, 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 des rentrées d'argent pour faire vivre ma famille, pour me faire vivre etc., etc. Mais après il y a quand même une possibilité de rentrer en négociation après encore faut-il qu'on fasse une veuillent mais euh, on peut toujours discuter quoi.
0: et euh, par exemple si je suis obligée euh, de facturer un certain tarif et que moi j'aimerais plus, comment ça se passe est-ce que ah, mais ça est... se négocie Mais est-ce que c'est légal d'obliger un, un auto-entrepreneur euh, d'accepter un tarif
1: C'est légal euh... On, a, on impose un tarif, c'est-à-dire, voilà, moi je, je, je donne tes cours pour, je sais pas moi, 50 euros de l'heure. C'est euh, bien ça, c'est déjà. C'est <rire> pas mal, c'est pas mal, <rire> c'est pas mal. Ben, mais sur 50 euros de l'heure, c'est pas, mais... pas du 50 euros net. Là, hein, euh, bah, ici à Marseille, on est plus sur 30-35. Euh, 30-35 à Marseille, ok. Ouais. D'accord. Bon, euh, ben. Ben, par exemple, ben, moi non, je ne je, je sais pas, alors peut-être parce que je suis avocat ou je ne sais pas, mais pour moi c'est facile de dire non, donc euh, ben, non, je, moi je, je, je donne des cours dans d'autres structures, et où je suis diplômée, euh, j'ai mes diplômes, dans le cadre du jazz ou classique, ou si je fais de la danse hip-hop, j'ai gagné plusieurs battles, je suis reconnue dans mon domaine, etc. Donc dans ces cas-là, moi je, 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 je veux bien donner des cours dans ce structure, mais par contre mon tarif s'étend. <rire> et euh, c est, c est... Si on vient un petit peu à et si la structure ne veut pas excuse-moi je te coupe oui. si la structure ben c'est peut-être parce qu'il y a autre chose qui t'attend demain dans une autre structure
0: mais ça, euh, ça il ne faut pas bien. non plus
1: se brader aussi euh, ouais, ouais. on a quand même des je sais pas vous êtes euh, je ne sais pas, moi, des danseurs, il y, y, y a de très bons danseurs ici. Après, ça ne veut pas dire qu'on est bon danseur, qu'automatiquement, on est bon pédagogue. Hein. Pour moi, je fais qu'il y a une réelle dichotomie entre les deux pour moi. Mais euh, si j'ai été reconnue dans, dans, dans ma discipline, j'ai droit d'avoir un tarif de... qui, qui, qui me convient. Je... je... Alors sur oui. le,
0: en, en théorie, je suis euh, tout à fait d'accord avec toi. J'ai <rire> beaucoup
1: de Ah bah alors dans ces cas-là, euh... il faut venir me voir et moi je négocie. <rire> et,
0: euh... Je négocie, je leur dis non, non, non. <rire> voilà. Et euh, par exemple, est-ce que c'est possible Par exemple, voilà, on était dans une structure et euh, celle-ci euh, me licencie et reprend quelqu'un pour faire exactement le même travail. Alors il n'y a, a pas eu faute, il n'y a rien. Par exemple, on me demande. De, voilà, de partir, donc je ne suis plus salarié dans cette structure et on, y a, cette structure reprend quelqu'un pour faire exactement le même travail, les mêmes, euh, les mêmes choses mm -hmm. j'ai compris, alors je pense que déjà quand on est, il faut,
1: il faut revoir en fait la base, oui. d'accord, donc soit je suis engagé en contrat à durée indéterminée, soit je suis engagé en contrat à durée déterminée, mm -hmm. d'accord, on va parler du contrat à durée indéterminée donc c'est les mêmes bases sur le contrat à durée déterminée, ok oui. Je suis employeur, je ne suis pas satisfait de la personne, d'accord L'employeur a plusieurs possibilités, soit il licencie pour faute simple, soit il licencie pour faute grave, soit il licencie pour faute lourde, d'accord Donc ça, c'est euh, les licenciements pour motifs disciplinaires, on va dire.
0: Mmh. Ensuite... Mais ça, ce n'est pas à la tête du client
1: ah mais non, il faut justifier le... C'est faut... genre,
0: ta tête ne me revient pas... Euh... Ah
1: mais non, non ça c'est pas possible, ça, il faut aller au prud'homme. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà comment on peut rompre... Après il y a des licenciements pour le type non disciplinaire, d'accord Qui est par exemple le licenciement pour impossibilité de reclassement, c'est-à-dire que j'étais en arrêt maladie, qui soit d'origine professionnelle ou non professionnelle, donc, euh, ou un accident du travail, donc ça c'est d'origine professionnelle. Et euh, euh, je suis allée voir le médecin du travail, le médecin du travail me juge inapte, avec des proconisations ou pas, à exercer mes fonctions. Dans ces cas-là, l'employeur peut vous licencier pour impossibilité de reclassement, d'accord donc ça c'est le terme exact du code de, du travail, mais de façon un peu vulgaire, qu'on va un peu, euh, peu vulgariser, on appelle ça un licenciement pour inaptitude. Voilà. Donc ça c'est les causes non disciplinaires. Ensuite il y a le licenciement pour motif économique, c'est-à-dire que l'école ferme, donc elle subi une liquidation judiciaire. Je sais pas moi, elle ferme, elle tire rideau. Donc dans ces cas-là on licencie pour motif économique, où il y a encore un autre type de licenciement qui est le licenciement pour désorganisation de l'entreprise, de la société, d'accord C'est pareil entreprise société, c'est le même truc, ça dépend le statut. Hein. Et euh, dans ces cas-là. Dans ces cas-là, c'est-à-dire que vous avez été en arrêt, vous avez été en arrêt maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle pendant X temps, ça a créé une désorganisation au sein de la structure. On a dû te remplacer de manière définitive, donc je te licencie pour désorganisation de l'entreprise. OK, bon, ça, c'est les... donc licenciement pour motif disciplinaire, licenciement pour motif non disciplinaire. Là, quand on licencie, donc quand on est dans un cadre de contrat à durée déterminée, indéterminée, on doit suivre une procédure. Donc, on va convoquer le salarié à un entretien préalable ensuite l'entretien préalable on a un mois pour licencier d'accord et dans ces cas là si par exemple je suis licencié pour, euh, pour, pour faute simple on a l'indemnité de licenciement, faute grave on n'a pas, faute lourde, on n'a pas l'indemnité de licenciement etc. Bon, c'est un peu long mais un employeur ne peut pas venir d'un coup de tête et dire voilà ta tête ne me revient pas ou je n'ai plus confiance en toi merci au revoir tu t'en vas c'est pas possible pas possible, parce que dans ces cas-là, il n'a pas respecté la procédure de rupture de contrat, d'accord Donc on oui. saisit le conseil des prud'hommes, on fait une résolution amiable, et dans ces cas-là, on demande des dommages à intérêts, etc. Ça, c'est pas possible de le faire, hein. d'accord oui. Voilà.
0: Et bah, vu que tu parles des prud'hommes et euh, de procédure, euh, quand on décide de, de, de se défendre. Mmh. Euh, Combien de temps ça prend en moyenne que, euh, Comment ça se passe Est-ce que c'est quelque chose qui est, je sais pas, qui est compliqué à gérer sur le plan je sais pas, émotionnel que, Ou alors, est-ce que est, euh, ça passe comme une lettre à la poste Non, un, un combat judiciaire ne passe jamais. Après, ça ne marche pas très bien à la poste, des fois. Mais...
1: Ouais. Euh, non, un combat judiciaire ne, marche, ne, ne fonctionne jamais sans, sans, sans difficulté. Émotionnellement, c'est dur. Pour la... Pour la personne, pour le, pour le salarié ou même pour l'employeur, c'est difficile quand même. Parce que parfois, parce que dans, dans, dans... Par exemple, on a un avocat qui est en face, l'avocat va dire noir, moi je vais dire blanc. Et donc parfois, il y en a qui vont mentir. Donc il y a des choses qui vont nous remonter, et ça va être difficile. Et partir en mauvais terme, partir en conflit, ça ne fait jamais plaisir à personne. Et devoir saisir des prud'hommes, c'est quand même une démarche qui est quand même difficile. Il y en a beaucoup qui préfèrent se taire généralement, parce qu'ils disent que ça va être long, parce qu'ils disent qu'ils qu ne vont pas pouvoir faire valoir leurs droits, etc. Alors que moi, je leur dis que pas du tout. Au contraire. Dans euh,
0: ce là est-ce que c'est fondé sur rien ou c'est un peu vrai De quoi Qu'on les... qu n'arrive pas à faire valoir ses droits. Ah non, c'est pas vrai. C'est des préjugés, en fait.
1: Mais bien sûr, c'est des préjugés, bien sûr. Au contraire. La juridiction prud'homale c'est une juridiction. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup cette juridiction. Parce que pour moi, c'est une juridiction quand même qui est humaine. On n'a pas affaire à des magistrats qui sont professionnels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'école nationale de la magistrature. Ils sont élus par leur père. Donc, on est en face, de nous, des salariés, des employeurs. Donc, il euh, y a quand même une ouverture d'esprit. Ils, ils, ils sont faciles d'accès. On peut facilement discuter avec eux. Donc, euh, non. Non, et puis faire valoir les droits. Non, il n'y a, y a personne qui est au-dessus des lois. Hein. Il y a des lois, il y a, il y a une jurisprudence, etc. À partir du moment où un employeur ne fait pas les choses correctement, il ne faut pas avoir peur. Ce qui retient beaucoup les salariés, c'est la peur en fin de compte. Mais la peur nous retient dans tout, et heureusement qu'on a peur. Parce que l'inconnu fait peur. Donc, euh, moi je pars du principe que non, il faut, il faut, il faut le faire. Parce que quand une, quand une page n'est pas bien tournée dans la vie, quand elle est toujours froissée, ça ne permet pas d'avancer correctement dans les choses qui arrivent après. Donc.
0: Oui. Est-ce qu'on sait là sans d'avance qu'il y a des dossiers euh, qui sont plus compliqués à défendre que d'autres enfin... euh,
1: Oui, oui. Il euh, y a des dossiers qui sont qui sont plus difficiles que d'autres, plus difficiles peut-être moralement et après et après euh, plus euh, plus difficile au niveau euh, au niveau du droit. Oui, c'est vrai. Il y a des, des faits qui sont plus difficiles que d'autres, mais c'est ce qui est intéressant aussi. Moi, je préfère les dossiers qui sont compliqués, non, <rire> que parce que c'est plus euh, intellectuellement, c'est plus enrichissant. C'est plus enrichissant et puis euh, et puis oui, parce que je vais plus m'amuser sur des choses qui sont compliquées. Des dossiers qui sont plus simples, oui. ben, y a pas de suspense. Non, voilà. Peut-être que des. Non. non. Et puis moi, je suis meilleure dans ce qui est compliqué. Dès que c'est compliqué, je suis là. Dès que c'est dur, dès qu'il qu faut être dans le combat, c'est ce que je préfère. Bah, après, c'est moi d'autres confrères qui vont préférer la, quelque chose qui est plus simple et tout moi dès qu'il y, qu y a du combat euh, c'est là où je me, je,
0: je me sens le, le mieux voilà. et euh, quelqu'un qui décide d'aller au prud'homme comme ça ouais. euh, à une procédure ça dure combien de temps en, en moyenne moi je dis minimum euh, on part pour deux ans deux ans moi je leur dis on part pour deux ans et au pire du pire
1: Oh, tu me poses des questions au pire du pire.
0: <rire> les gens, ils ont peur, ils, ils savent pas en fait euh, comment ça se passe, donc c'est vrai
1: qu'ils. C'est ben, qu -ce ça... tout simple, je vais expliquer. Euh, moi, ça me paraît simple parce que je fais ça tous les jours. Oui. Mais pour des gens, <rire> ils, voilà, pour moi, je fais ça On leur ça souhaite, souhaite tous que les... ça leur arrive jamais. On hein, leur souhaite que ça leur arrive jamais. Après, attention, aller voir un avocat, c'est pas parce qu'on a un problème. Il hein. vaut mieux aller voir un avocat avant, pour même conseil. pour avoir des conseils. Ça coûte rien. Voilà, c'est comme un médecin, on, a, on, a, on sent qu'on ne va pas bien, on va quand même le voir pour savoir ce que c'est pour la santé, parce peut-être parfois plus à, passe avant, je peux comprendre mais il faut venir voir un avocat et les portes sont ouvertes hein. en tout cas moi les miennes elles sont ouvertes euh, ben, ça se passe que quand on a un problème, donc on a un litige avec un employeur, donc on vient avec ses pièces on monte un dossier, donc premier point on envoie une mise en demeure d'accord, on leur dit, il faut me donner une réponse sous quinzaine, à défaut je reprendrai ma liberté d'action, on fait un courrier d'avocat par la suite, si on n'a pas de réponse dans ces cas-là, ou si on a une réponse qui est positive à la négociation, ben, on essaye de trouver, de résoudre amiablement le, le, le litige. Si toutefois, ben, ils sont fermés, ben, on saisit les prud'hommes. Quand on saisit les prud'hommes, on saisit par requête. Donc on a une date devant le bureau de conciliation et d'orientation. Ça, ça dépend de ce qu'on demande. Mais si par, exemple, vous avez des, si, par exemple, on a des CDD, qu'on veut les faire requalifier en CDI, on passe directement en bureau de jugement. Bon, ça c'est de la procédure pure type, on va faire de la plus longue. Donc on passe devant le bureau de conciliation et d'orientation qui est une audience dans un petit bureau avec euh, le président et l'assesseur, le greffier. Et on explique pourquoi on a saisi le conseil des prud'hommes et on explique qu'on qu ne peut pas concilier. Donc on a un calendrier de procédure qui est mis en place avec des échanges parce que la, le, en, donc, le, les, en, en, en France la procédure elle est même si le conseil des prud'hommes c'est oral il y a quand même un respect du contradictoire donc là, on, la majorité des arguments sont mis à l'écrit d'accord avec des pièces consommées dans un bordereau de pièces etc et donc il y a la, la, demande, la demande qui conclut en premier on a besoin des conclusions donc écrit en premier ensuite il y a la défense la demande et la défense toujours le dernier mot la défense c'est comme ça d'accord la et défense
0: de qui, du coup
1: Ah, et alors, d'accord, ok, on va recommencer. Par exemple, moi, je saisis, je suis salarié, je saisis... Euh, mon employeur Je saisis le, le, le conseil des prud'hommes quand mon employeur, je suis en demande. D'accord, ok. Et vu que l'employeur, il est de l'autre côté, on appelle qu'il est en défense. D'accord. D'accord, il est défendeur, l'employeur, et le salarié, il est demandeur. C'est-à-dire que le demandeur, c'est la première personne qui va saisir la juridiction. Et donc, la défense, elle termine toujours toujours c'est comme ça' Donc on a dernier, mot à mot. dernier mot toujours à la défense c'est comme ça et pourquoi parce que c'est la défense euh, c'est issu de notre de la cour européenne des droits de l'homme c'est comme ça voilà. okay. on, on laisse toujours la défense en, en, en dernier et ensuite après, on passe devant le bureau du jugement. Donc c'est la plaidoirie où on voit les avocats avec la robe, où on voit la télé, on va dire. Donc la demande plaide en premier, on vient à la plaidoirie, et ensuite la défense plaide en, en, en dernier. Et on peut pas
0: répondre après.
1: Si bien sûr, moi je réponds toujours quand j'ai besoin, je reprends toujours la parole derrière, je reprends la parole, mais il y a l'obligation pour euh, de, à euh, la défense de conclure. Ben d'avoir de, de le dernier mot si elle, si elle a envie de dire un mot, mais le président de, de, de de la section doit dire euh, la défense est-ce que vous avez quelque chose à rajouter il rajoute ou il rajoute pas mais on lui a laissé la possibilité de, de parler voilà. okay mais on part pour, pour deux ans ouais. sans compter qu'il y a une possibilité qui appelle devant la cour d'appel par chambre sociale donc c'est possible qu'il y ait appel donc euh ben, c'est long, la justice c'est long. Oui. <rire> voilà.
0: Et si on se prend en appel, du coup ça. Ah, ben, si, on,
1: si, on a, si par exemple on, on, a, on est salarié, on a gagné, on a l'exécution provisoire, donc il y a quand même des sommes, l'employeur est obligé de, 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 de payer. Hein. Mais il vaut mieux les mettre de côté. Mais il okay. vaut mieux les mettre de côté parce que si on perd en appel, dans ces cas-là il va falloir rembourser. Hein.
0: D'accord. Okay, ok Voilà. Oui, il vaut mieux le savoir.
1: Ouais, ça généralement on le dit.
0: Après, euh... Après voilà, il faut mettre de côté. D'accord. Et euh, est-ce qu'on peut passer parce que c'est des choses qui se voient aussi. Enfin, peut-être. Est-ce qu'on peut passer toute sa vie en CDD quand voilà on est prof de danse toute sa vie on est en CDD.
1: Ah ben, non non ça ça, euh, ça c'est pas c'est pas possible. C'est pas possible de faire. Alors déjà le contrat à durée déterminée il faut obligatoirement qu'il y ait un motif. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Il faut absolument qu'il y ait un motif dans le contrat à durée déterminée. C'est-à-dire, je ne peux pas engager quelqu'un à durée déterminée comme ça. C'est des contrats dits précaires. Donc, si j'engage quelqu'un en CDD, il faut que j'ai un motif qui est, par exemple, augmentation du, du, temporaire de l'activité. D'accord Donc, je vais justifier par mon chiffre d'affaires qui a augmenté. Donc, je suis obligée de venir euh, mettre quelqu'un en CDD. Parce que j'ai un autre salarié qui était absent absent soit en congé maternité, soit malade euh, ou autre, dans ces cas-là, j'engage quelqu'un en CDD. d'accord Si l'employeur ne justifie pas le motif, et les motifs sont dans le Code du travail, si l'employeur ne justifie pas le motif qui a justifié euh, la, le CDD, dans ces cas-là, ça peut être requalifiant, contrat de indéterminé, avec des dommages intérêts
0: Mais est-ce que, par exemple, si on a un... Enfin, c'est un peu... Euh... L'essence de notre métier, alors je mets de côté les stages, hein, que c'est quelque chose de différent. On est un peu saisonnier, c'est-à-dire on travaille euh, la saison scolaire, on va dire. Euh, ben là,
1: là, dans ces cas-là, c'est une augmentation temporaire de l'activité. C'est-à-dire que je suis, je suis employeur, euh, je dois faire faire des
0: stages. Non, euh, je parle toute l'année, c'est-à-dire euh, toute l'année je, je suis en CDD et ça s'arrête pour les vacances et on rempile pour toute la vie, comme ça.
1: Oh, c'est pas possible! pas possible.
0: À un moment donné, il faut
1: justifier le motif. C'est pas possible. Moi, je sais pas quel employeur fait ça, mais s'il fait ça, euh, faut il faut qu'il arrête. Hein. Pas possible. Il risque vraiment un, une requalification de, de, de CDI si un jour le salarié n'est euh, pas content. Quoi. Moi, je le ferai pas, en tout cas.
0: Mais à, à quand, quand est-ce qu'on on estime que c'est est trop ben. Si pendant
1: euh, trois ans j'ai travaillé dans la même structure, toujours en CDD, on aurait pu très bien l'engager en contrat dur indéterminé. Vous voyez Il faut vraiment que. que on ne peut pas renouveler tout le temps des. On, à, à partir du moment où on ne justifie pas un réel motif, on, est, on, on risque d'être en requalification. Je ne peux pas engager trois ans une personne dans la même structure, toujours dans le même poste, en CDD c'est pas possible. Surtout que la personne se tient à la disposition de l'employeur. C'est-à-dire qu'elle attend, juillet août, euh, et après, en septembre, elle revient. Non, c'est trop risqué, il ne faut pas le faire, ça.
0: D'accord. Et... Après, en tant que salarié,
1: si on nous, on nous fait ça, euh, moi, si je conseille un salarié, je lui dis, bah, continuez comme ça, et si un jour, ça vous casse les pieds, euh, on demande la requalification, quoi. Ça sera, et ça ne sera pas très compliqué à l'obtenir.
0: Hein. Mais ça, c'est au bout de combien de temps de ans. Ah, mais il n'y a, y a, y a pas au bout
1: de, de, de combien de temps Je suis engagée en CDD sur une année, en euh, je peux de, je peux saisir directement les prud'hommes pour, 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 pour vérifier si réellement le motif de mon CDD était justifié. Il hein. n'y a, a pas de temps à, à, à avoir. Hein. Si je suis en demande de la requalification, je le fais. Après, peut-être la question, c'est de savoir combien on renouvelle, on renouvelle de CDD, oui. c'est ça ouais. ben, Avant, c'était. le Il y a eu une réforme ben avant, c'était 18 mois dont de, de, on peut faire 18 mois avec les renouvellements compris euh, après on a supprimé ces 18 mois, la jurisprudence est venue, est venue finalement, la cour de cassation est venue dire que les 18 mois c'était le maximum donc c'est vraiment en cas par cas c'est
0: au cas par cas ouais. et c'est possible par exemple d'avoir euh, dans la même structure euh, 10, euh, 10 CDD en 18 mois c'est à dire euh, une semaine par-ci, une semaine par-là euh, je te prends, je te prends pas euh, c'est ouais. possible Mais non c'est pas possible
1: Et je, sais, je reviens à dire ce que j'ai dit tout à l'heure je peux engager en CDD si j'ai un motif qui est qui, si je justifie par exemple qu'un salarié a été, a été a, je dois le remplacer s'il si y a un accroissement temporaire de l'activité si dans le cadre de, de que, que, mon, que mon motif que je mentionne dans mon CDD, il est, il est, il est vérifié je charge la preuve sur l'employeur si je, fais, si je fais des CDD pour, euh, pour, euh, pour me séparer rapidement, etc., c'est pas possible, hein. pas possible de le faire,
0: ça. Et euh, on a combien de temps, en fait, pour réfléchir quand, par exemple, euh, c'est une histoire qui est arrivée il y a un petit peu, pas un petit peu longtemps, il y a quelques années, et qu'on se dit, bon, maintenant, je me réveille, je me sens prêt, euh, est-ce qu'il euh, il faut faire les choses dans un certain laps de temps pour euh, rétablir un petit peu la situation si on a été victime euh, pour euh, l'exécution d'un contrat de travail, c'est, euh,
1: euh, par exemple, la requalification d'un CDD en CDI, si on reste sur ça, c'est un an.
0: Oui, donc c'est très court. Quoi, oui, c'est court. C'est pour ça qu'il faut, il faut, il faut aller vite. Ouais. D'accord. Et euh, alors, moi, j'avais des auditeurs qui m'avaient posé des questions sur le CD2I. Oui, c'est le contrat intermittent, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Parce que, du coup, euh, voilà, c'était pas très clair. Euh, Est-ce que c'est un bon plan Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients Est-ce que c'est un peu euh, glissant comme situation bah, est quand même un, On est quand même salarié
1: quand même de, la, de la structure. C'est euh, un, bon un bon début. Je trouve que c'est un bon début. Je trouve que c'est que quelque chose qui n'est pas trop mal pour, euh, pour les intermittents du, euh, du spectacle. Parce que je trouve que le statut d'intermittent du spectacle... Euh, c'est un statut qui est assez compliqué euh, récemment j'ai aidé un danseur euh, sur, euh, sur, sur, sur le statut intermittent du spectacle où il avait perdu son, son, son statut et donc il s'est retrouvé pendant, pendant quelques mois euh, pour ne, ne, ne pouvant pas percevoir sa part euh, Pôle Emploi euh, parce qu'il avait mal déclaré ses heures euh, il n'avait il avait, il avait pas déclaré donc il n'avait pas, pas le quota exactement pour avoir le statut et ça a été... Euh, ça a été la croix et la manière pour pouvoir récupérer ses heures pour pouvoir, euh... bon, le statut intermittent du spectacle c'est un statut qui est assez particulier je pense qu'il est... qu va être mené à disparaître mais mené à disparaître aussi parce qu'il y a beaucoup eu d'abus sur le statut intermittent du spectacle non t'es ouais. pas d'accord avec moi si si si, si. <rire> non,
0: dès qu'il y a une petite porte ouverte on va l'enfoncer. Hein. voilà il y a eu beaucoup d'abus et puis je trouve que même
1: euh, au niveau des déclarations des heures je trouve ça compliqué parce qu'en fait, c'est un statut pas pratique en fait. Non, moi je trouve pas. Parce que euh, déjà, on peut le perdre du jour au lendemain si on n'a pas non caché. Bon, on l'a bien vu pendant le cas du Covid. Il hein. oui. euh, y a eu l'année la prolong... euh, blanche. blanche, etc. Bon, heureusement qu'il y qu a eu ça. Mais euh, je trouve que c'est un statut qu'il est... faut, faut déclarer. Donc il faut que l'intermittent déclare ses heures correctement auprès de sa plateforme de, de, de Pôle emploi sachant que parfois il n'a pas eu ces euh, fiches qui ont été données par, par ses employeurs dans les cadres de compagnie ou autre donc en fait il peut se tromper sur les heures donc, euh, parce qu'il n'a pas eu tous les papiers l'employeur peut décaler ne pas, euh, ne pas déclarer dans les temps donc ça fait que ça, ça, ça brouille tout et n'importe quoi on peut se retrouver avec des induits pas des indus à donner à Pôle emploi moi je trouve que c'est un statut qui est, euh, qui est hyper compliqué et je les trouve assez fermés même face à la difficulté d'un intermittent du spectacle j'ai je, je, été confrontée à ça récemment en septembre de cette année euh, j'ai aidé un danseur par rapport à ça euh, ça a été des courriers des appels téléphoniques déjà pour les avoir au téléphone c'est c'est quelque chose qui est difficile je pense que moi j'ai eu au téléphone parce que j'aime le qualité d'avocat donc euh, ils m'ont tous appelé, ils se sont tous réveillés parce que j'avais fait des courriers avocats qui étaient un peu, euh, un, peu, un peu violents donc ils se sont réveillés mais euh, c'était compliqué parce que lui il était depuis le mois de juillet à essayer de, de récupérer, de justifier ses heures qu'il avait bien fait pendant son statut d'intermittent du spectacle donc il a, il a saisi tout seul l'instance paritaire Finalement, ils ont perdu son dossier, on ne sait pas, mais ça a mis des lustres. Donc, ça faisait juillet, août, septembre, et ils se retrouvaient
0: sans rien. Donc, moi, c'est un statut que je j'adhère pas trop. c'est un statut Et donc, difficile. ça serait intéressant, les cd 2 c'est... Euh... Ben oui, parce qu'on a cette sécurité juridique, on est salarié,
1: etc. Donc, euh, moi, je trouve que c'est que quelque chose qui est, qui, est, qui est intéressant, en tout cas. C'est ouais, mais c'était pas très souple
0: pour euh, les employeurs, on va dire. Non. C'est plus simple, l'intermittence. Bien sûr que c'est plus simple. Bien sûr, c'est plus simple. Parce que quand on est dans le cadre d'un CD2... De... Bah c'est ça, ça qui va faire perdurer l'intermittence. Parce que si c'est simple pour les employeurs, ça va rester... Oui, je sais. <rire> dans un monde idéal, c'est... Voilà, euh... Oui, 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 je sais, je sais, je sais. je sais,
1: Mais, euh... mais je pense qu'il faudrait revoir ce statut d'intermittent du spectacle. Après, je pense pas avoir les capacités de revoir le statut d'intermittent du spectacle parce qu'il y a beaucoup de choses que... qui m'échappent mais euh, il faudrait revoir les choses ouais faudrait revoir
0: il y a des bases un peu plus euh, voilà, qui, calent, qui collent avec le terrain la réalité des gens ce que vivent les gens quoi c'est ça c'est ça c'est ça je,
1: je, je pense que c'est que, que c'est le mieux mmh. mais après je pense que s'ils si ont un peu durci ou le salaire, que l'intermittent du siècle doit faire ses c'est doit déclarer ses heures, ainsi que l'employeur, etc., qui vérifie sur les deux côtés. Je pense aussi que de l'autre côté, il y a eu beaucoup d'abus, je pense. Donc ils essayent de
0: trouver des, des moyens aussi. Donc euh, voilà. Et euh, donc pour conclure cet entretien, euh, je pense que tu l'as déjà dit un petit peu euh, tout au long de, de nos échanges, mais mmh. euh, si tu avais un conseil à donner, euh, ben... Pas se faire avoir, on va dire. <rire> voilà, je sais pas, une attitude, euh, quelque chose, euh, voilà, pour essayer de, de se frayer un petit peu son chemin dans une jungle chorégraphique et artistique, et comment on pourrait faire sur le plan du travail euh, Je sais pas si. <rire> euh...
1: En fait. Euh... Il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte de... Ça, ce n'est pas bon pour moi. Moi, je, je pars du principe qu'il euh, faut savoir ce qu'on veut, qu veut dans la vie. Euh, si, par exemple, je veux être payé euh, 40 euros, je sais que c'est 30-35 euros à, à Marseille, bon, si je veux être payé 40 euros de l'heure ou 50 euros de l'heure parce que j'estime que mes compétences, que ma pédagogie, ma, ma pédagogie etc., vaut ce prix, ben, il faut rester ferme. Il ne faut pas se brader. On est, les danseurs ne sont pas des marchands de tapis, hein on n'est pas là pour négocier mon prix c'est ça et être plus ferme sur les choses et ne pas, accepte, pas accepter tout et n'importe quoi voilà bah, ce
0: serait mon conseil j'avais une question aussi euh, par rapport au, au diplôme d'état donc dans la formation des E euh, on est formé à anatomie musique, pédagogie et, et, enfin voilà toutes ces choses on a un niveau technique aussi dans la discipline qu'on va enseigner mais euh, on n'a on pas de cours sur comment ça va se passer concrètement sur le marché du travail. Hmm. On n'a pas de cours sur nos devoirs mais aussi surtout sur nos droits. Donc hmm. euh, qu'est-ce que tu en penses en fait Alors, moi ça c'est ça, c'est un problème dans, dans tout le système
1: français. Hein. Même quand on sort de la fac de droit, on ne sait pas comment ça se passe après. Et je trouve ça très dommage. Parce qu'effectivement, il faudrait que dans le cadre de, de, du DE, qui est quand même une formation avant de passer, ce, qui mette justement en place des cours de droit, de, de quel type de statut pour pouvoir enseigner, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et je trouve que c'est bien parce que ça apporte une, une, une sécurité, mais surtout c'est que ça permet aussi aux danseurs de savoir dans quoi ils vont se, ils
0: vont, ils vont se jeter quand même. Parce que le monde de la danse, c'est un monde qui est pas difficile. Qui, qui, qui Et qui aussi, est difficile. si on veut monter son école, hein, peut-être un petit peu de management aussi, enfin savoir...
1: Exactement. Et ça, je, je, je trouve ça hyper dommage qu'ils ne, qu euh, qu qu ne le font pas. Et euh, ça serait bien de, de, de justement de s'entourer de de, de juristes ou, euh, ou, ou des avocats qui, sont, qui, sont, qui, 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 qui traitent essentiellement de, de ces domaines-là, du droit du travail, etc., pour justement former et éclairer les danseurs sur euh, sur ce point-là et je trouve que ce que c'est que c'est que c'est manquant mais c'est dans tout le système français hein, que dans n'importe quel type euh, en fac de droit par exemple je parle de, de moi euh, si nous-mêmes les étudiants s'ils si font pas la démarche même d'aller dans un cabinet d'avocat ou d'aller devant devant une juridiction ou quoi ils savent pas ce que c'est ils savent pas et donc ça fait qu'ils finissent avec une, une un master 1 ou un master 2 à se dire mais en fait qu'est-ce que je vais faire est-ce que je fais
0: si parce qu'il n'y a pas de formation et je trouve ça donc c'est la... pas assez concret on n'est pas assez sur euh, dans le terrain enfin nous en non. tant que provenance on est assez sur le terrain artistiquement parlant et pédagogiquement parlant mmh. mais pas sur euh, cette question de euh, euh, je vais quand même me retrouver sur un marché du travail qui a ses règles ouais. euh, ses us et coutumes aussi, mmh. ses dérives oui. et euh, du coup ça fait que comme il y a beaucoup de, de jeunes qui ne sont pas au courant de ce qu'ils peuvent accepter ou non oui. euh, ça tire un peu tout le monde vers le bas mmh. euh, du fait que ben bah là on est tous un peu obligés de, pas d'accepter tout n'importe quoi mais tu as conseillé de ne pas le faire mais, mais euh, voilà, oui, cette oui, oui 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 c'est vrai bah après je,
1: je, je moi je parle d'un plan inte, euh, un, un, intellectuellement parlant après euh, le plan humain c'est différent euh, c'est normal que parfois euh, pour remplir le frigo pour parler un peu euh, on est obligé de d'accepter parce que on est obligé de rentrer de l'argent etc pour vivre et tout donc euh, ça je l'entends
0: D'accord. Je sais pas Merci. si, si c'est bon ou pas. Merci Manon.
1: De rien.